0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: <חיילים> כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הפרופסור יורם פרי. הוא נולד בשנת 1944 בירושלים. התגייס לדובר צה"ל בשנת 1962 ושירת ככתב צבאי. עם שירותו ב-1965 הצטרף למערכת העיתון דבר. במסגרת תפקידיו בעיתון היה בין היתר הכתב לענייני תל אביב, עניינים פוליטיים, בעל טור, עורך חדשות, עורך מדורים בעיתון, ובין השנים 1990 ל-1995 כיהן כעורך העיתון. בתקופה זו שימש כיושב ראש ועדת העורכים. משנות ה-70 היה דובר מפלגת העבודה ויועץ פוליטי ליצחק רבין עם כניסתו לפוליטיקה, ואחר כך יצא ללונדון לשמש במשך שבע שנים נציג מפלגת העבודה באירופה, שם גם עשה את עבודת הדוקטורט שלו, נושאה היחסים שבין צה"ל למערכת הפוליטית. לפרופסור יורם פרי, תואר ראשון ושני בסוציולוגיה ומדעי המדינה, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. באוניברסיטת תל אביב הקים בשנות התשעים את מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, ועמד בראשו. כמוכן כן, עמד בראש בית הספר רוטשילד קיסריה לתקשורת. בין ספריו, יד איש באחיו, רצח רבין ומלחמת התרבות בישראל, וגנרלים בחדר הממשלה. כיצד משפיע צה"ל על קביעת המדיניות בישראל שראה אור ב-2006. בימים אלה הוא משיק את ספרו "מלחמות מונחות תקשורת", פרדוקס העוצמה והדילמה האסטרטגית של צה"ל. כיום משמש הפרופסור יורם פרי כיו"ר המכון ללימודי ישראל על שם ג'וזף ואלמה גילדהורן, שהקים לפני שבע שנים באוניברסיטת מרילנד בארצות הברית, ולאחרונה הצטרף כעמית מחקר בכיר למכון למחקרי ביטחון לאומי. הוא נשוי, אב לשלושה, סב לחמישה ומתגורר בוושינגטון.
2: פגישה אישית, פרופ' יורם פרי, ראש המכון ללימודי ישראל על שם ג'וזס ואלמה גילנדהורן באוניברסיטת מרילנד בארצות הברית, שלום לך. שלום וברכה, טלי. אנחנו נפגשים לרגל ספר חדש שאתה משיק בימים אלה, מלחמות מונחות תקשורת. ובו בעצם אתה קובע שהמלחמות היום מושפעות מהתקשורת ולא שהתקשורת משקפת אותן. זה לא רק שהן מושפעות מהתקשורת במובן הזה שהתקשורת מכסה,
3: מסקרת אותן, אלא שהן שינו את אופיין והן מושפעות מהתוכן של התקשורת, מאופני הייצור של התקשורת, מהלוגיקה של התקשורת. במלחמת לבנון השנייה מקבל אלוף פיקוד צפון פקודה לכבוש... סליחה, טעות להגיד את המילה לכבוש. להיכנס לתוך בינצ'בנד, להגיע לבית מסוים במרכז העיירה, להניח עליו דגל ישראל, ולצאת. והוא אומר, זה מעשה מטורף, להיכנס לתוך העיירה, זה יעלה בקורבנות, חיי אדם, זה מיותר, בשביל מה, מה אנחנו צריכים את זה כבר? הצנחנים כבר עברו את העיירה. צריך את זה, מדוע? כי מהבניין הזה, נסראללה נשא את הנאום המפורסם, נאום קוראי עכביש, שבו ישווה את ישראל לקוראי עכביש, ואנחנו צריכים להראות לו שאנחנו לא קוראי עכביש. כלומר, מטרת הפעולה הייתה צילום של דגל. תשווה את זה לדגלים, דגל הדיו באילת, ב-48, שצילמו אותו לאחר שכבשו את האזור, או דגלים במלחמת העולם השנייה, או איבו כלומר, הפעולה התקשורתית,
2: במקרה הזה, צילום, הוא מטרת הפעולה הצבאית. וזאת משום שהיום המלחמות עוסקות הרבה בצריבה תודעתית. נכון. עניין התודעה הוא במרכז. נכון. אי אפשר באמת להכריע מלחמות בגלל השינוי באופי שלהן, וזה כבר לא צבאות מול צבאות, אלא צבאות מול ארגונים לא מדינתיים, במקרה שלנו לפחות. ולכן התודעה, הצריבה התודעתית, היא מייצרת את ההוויה. על המלחמות
3: החדשות כתבו בלי סוף ב-20 השנים האחרונות, ותיארו את כל המאפיינים שלהם, הזכרת כמה מהם, וכולם גם מזכירים את העניין של התקשורת, בגלל התודעה, אבל לא מסבירים איך זה עובד, מה הלוגיקה, מה משפיע על הפעולה הצבאית. מי שהתחילו בעניין הזה היו ארגוני המתקוממים, או ההתנגדות, המוכאוומה, בראש ובראשונה הפלסטינים, אבל לא רק הם. שהם אמרו, אנחנו לא יכולים לנצח את הצבא הגדול, המסיבי, הכבד, המסודר של האויב שלנו, ארה״ב או ישראל, ולכן אין טעם להילחם נגד הצבא הזה. אנחנו צריכים למצוא את נקודת התורפה של היריף שלנו, וזו האוכלוסייה האזרחית. איך נגיע אליה? נגיע אליה בעקיפין, או על ידי טילים, רקטות, פעילות טרור. אבל בעיקר נגיע אליה על ידי השפעה על ההיגיון שלה, ולא כל כך על ההיגיון כמו על התודעה. ומכאן בא הסיפור של מלחמת תודעה. זה מימד אחד של העניין. המימד השני הוא, והוא לא, לא פחות חשוב, שמי שמנצח במלחמות החדשות, או בעצם טעיתי שאמרתי מנצח, מי שמסיים את, המל... את הסיבוב לטובתו, כי אין פה ניצחון. ואין פה הכרעה. נכון. מי שמסיים את הסיבוב לטובתו, זה זה שמנצח, פה אני כן יכול להגיד מנצח, בדעת הקהל העולמית. רוב מלחמות ישראל ב-20-30 השנים האחרונות לא הסתיימו בשדה הקרב,
2: הם הסתיימו בהחלטה של האו"ם. אתה אומר אפילו יותר מזה, אתה אומר שגם כשמנצחים צבאית, כשהכוח בידינו, אנחנו מפסידים משום שהיום החלש, הקורבן, הדוד, הוא המנצח תודעתית, וזה, ושם הניצחון.
3: וזה בדיוק קשור ל... לת... התזה שלי, שצריך להבין מה זה לוגיקה של תקשורת. הצילום בטלוויזיה, האימג', אנחנו עוסקים באימג'ים, שזה מילה יותר טובה מאשר דימויים, זה גם דמות וגם מראה וגם... וגם... זו מילה יותר מורכבת. האימג' הטלוויזיוני משפיע לא על ההיגיון, אלא על הרגש. ומי שסובל יותר, נתפס על ידי הטלוויזיה כצודק. זה צדק ממין אחר. לא חשוב שאתה, שתתחיל ותסביר שהם התחילו ונעו, ואתה רק הגבת, שהם פוגעים בכוונה באזרחים ואתה עושה את זה לפעמים בלית ברירה, זה לא מעניין. מה אני רואה? אני רואה מישהו סובל, מי שסובל יותר הוא הצודק. ולכן... אגב, ארגוני, ארגוני המתקוממים, הם, הם לא מסתתרים רק מאחורי אוכלוסייה אזרחית כדי להגן על עצמם. הם רוצים שהיריף שלהם יפגע באוכלוסייה האזרחית. ואז הם יכולים לקום ולצעוק, תראו מה שהמנוולים האלה עושים לנו, הם פוגעים בילדים ונשים וזקנים וטף. כלומר, המאבק הוא על, על הצדק כפי שהטלוויזיה או המצלמה מגדירה
2: אותו, ולכן החזק, by definition, יפסיד. איך צבא הסדיר, שמה שהוא עושה זה להיערך למלחמה, לשכלל את הכוח שלו ואת המיומנות של אנשיו, לצייד אותם במיטב הטכנולוגיות, מתמודד עם זה? אז אני אתחיל קודם במה לא צריך לעשות. הדוגמה הכי טובה,
3: במחקר שלי בחנתי ממלחמת לבנון ב-2006 ועד המבצע האחרון צוק איתן. כי לבנון בפעם הראשונה עוד לא הבינו את העניין, אבל אחר כך התחילו ללמוד. אבל הדוגמה הכי קיצונית זה המשט של המרמרה. מה זה היה המשט של המרמרה? זו הייתה מלחמה תקשורתית מובהקת מצד, מהצד השני. זה היה, זה היה מסע יחסי ציבור שנועד להראות לעולם, תראו את הישראלים המנוולים, מה שהם עושים לפלסטינאים המסכנים בעזה. מה אתה צריך לעשות נגד מלחמה כזאת? להגיב במסע יחסי ציבור הפוך, לשלוח סירות של חיל הים עם חיילות עם בגדים לבנים ופרחים ושלטים. והם יגידו להם, לאנשים שעל הספינה, יגידו להם, אנחנו מזדהים איתכם בדאגה שלכם לאזרחי עזה המסכנים שסובלים. אבל מי שגורם לסבל שלהם זה לא אנחנו, זה החמאס ששווה אותם. ואז אתה מנצח בקרב הזה על... ביחסי ציבור. מה עשו במקום זה? מפקד חיל הים הסביר. הפעולה הזאת הייתה מבצע של מבצע טרור ימי, ונגד טרור ימי נוקטים באמצעים של קומנדו ימי. התוצאה הייתה שהפסדנו הפסד
2: מוחלט בגלל שלא הבנו שזה היה מבצע יחסי ציבור. מה תפקידה של התקשורת במציאות החדשה הזאת? בתחום הצבאי, ביטחוני, או בכלל? ביצירת המציאות ובשיקוף המציאות, או בתיווך המציאות? תראי, בראש ובראשונה אנחנו חיים
3: בחברה שהיא מדייטיזד. זה פוש, וזו המילה של למה מצאתי בעברית לאחר... לבטים קשים מאוד והתייעצויות רבות, את המושג מלחמה מונחת תקשורת. בניגוד לעבר שהמציאות שלנו הייתה מתווכת על ידי התקשורת, היום <אז גד> המציאות היא מעוצבת <אז> על ידי התקשורת. זו מציאות שהלוגיקה של התקשורת מעצבת אותה.
2: שזה אומר שדובר צה"ל צריך לשבת לצד הרמטכ"ל והוא בעצם ינהל את המלחמה?
3: לא, אבל זה אומר שהשיקולים של התקשורת ואיך תיראה הפעולה הצבאית צריכים להיות בראש ובראשונה... במוחו של, של, של המפקד הצבאי שקובע מה צריך לעשות. אתה, למשל... אתה מבין יח... שזאת
2: מהפכה הרבה יותר גדולה ממה שאתה כרגע <coughs> מספר באולפן נינוח. אתה בעצם <coughs> אומר, עזבו אותך מתמרונים צבאיים, עזבו אותנו מטכנולוגיות מתקדמות, שב ותחשוב איך להשתמש בתקשורת כדי לנצח את הסיבוב הבא. אז על זה התשובה יותר מורכבת. א',
3: כי לא כל המלחמות הן כאלה. זה תלוי, ובספר יש לי הבחנה תיאורטית בין... לפחות שני מושגים חשובים. אחד, זה המידה שהמלחמה היא סימטרית או לא סימטרית. והשני, זה המידה שבה התקשורת יכולה להגיע לשדה הקרב, לשדות הקרב, למרחב הקרב. כאשר המלחמה היא לא סימטרית מאוד, וכאשר התקשורת יכולה להגיע למרחב הקרב, אז אתה במלחמה מהסוג הזה ממש, מלחמה מונחית תקשורת. אבל יש, יש, יש דרגות שונות. הרוסים יכולים להרשות לעצמם לעשות מה שהם רוצים, לא אכפת להם ממה שהעולם אומר. גם אחרים כך. דעש, אתה יכול לעשות נגדו מה שאתה רוצה, כי כל העולם שונא אותו. אבל המציאות שלנו פה, ישראל מול הפלסטינים למיניהם, זה, זה מצב אחר. זה מצב שבו דעת הקהל כן משפיעה. ויש סיפור קלאסי הרי. שהגיע לשולחנו של נשיא ארה״ב תמונה של ילדה קטועת ידיים, והוא כל כך כעס בזמן המלחמה בלבנון. מדובר ש... על רונלד רייגן. נכון, שהוא הרים טלפון ל... לראש ממשלת ישראל, ואמר לו, תפסיק את המלחמה. והוא הפסיק. הצילום גרם לו להשפיע על זה. אז אתה צריך להיות... להביא בחשבון את הדברים. צה״ל מצא כמה פריטונות. א', הוא שיפר מאוד את ה... את המלחמת הנגד התקשורתית. בית צה"ל פיתח בצורה מתוחכמת מאוד את המבצעים שבין המלחמות, שהם נסתרים מעיני התקשורת. הם בחתימה נמוכה. זה פגיעה בשיירות, במרחקים, פגיעה באוניות בלב ים. אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, אף אחד לא מצלם. זה עובד יופי.
2: ועדיין, ושוב אני שואלת, מה אתה מצפה מתקשורת? שתשתף עם זה פעולה, שתבין שהיא בעלת משמעות, שתהיה... אם יש לה כזה כוח, תהיה זאת שתוכל לשנות את פני המערכה ולקבוע את סופה או את גורלה? הביקורת שלי לעיתונות הישראלית במקרה זה, היא לא רק לגביה,
3: אבל היא הרבה יותר חריפה ממה שאת אומרת. זה לא רק בעניין המלחמה, זה גם בעניין עיצוב התודעה הישראלית. התקשורת משמשת כלי שרת בידי פוליטיקאים שמבינים את הלוגיקה שלה. ולאט לאט יותר ויותר פוליטיקאים מבינים. היא משמשת כלי שרת, ב, נקרא לזה בידי ההגמוניה, כדי לעצב את התודעה הציבורית. והצרה היא שחלק גדול מאנשי התקשורת לא מבינים שזה הם עושים.
2: איפה אבל התקשורת יכולה להתנהג אחרת ולהשפיע על שדה הקרב בהינתן ששדה הקרב מונחה תקשורת? אני רוצה לתת לך דוגמה דווקא
3: לא משדה הקרב, אלא במה שקרה בארצות הברית עכשיו עם טראמפ, שהוא תוקף כל הזמן את התקשורת. והתקשורת האמריקאית בשנה הזאת היא שנת משבר אצלה. יש אצלם חיבוטי נפש גדולים מה לעשות. הנה דוגמה מאוד חשובה. הם יודעים שצריך להציג את שני הצדדים של כל מטבע. עכשיו אנחנו מדברים על עובדות. יש מי שטוען עובדה מסוימת, ויש מישהו אחר, במקרה זה נציגו שלה, של, של טראמפ, שאומר, העובדה הזאת לא קיימת. האם את, כאשת תקשורת,
2: צריכה לתת את שני הסיפורים? או לא לתת את הסיפור השני, כי את יודעת שהסיפור השני הוא לא נכון. אני בכל זאת אקשה עליך. בבקשה. במלחמה ממש, במצב של מלחמה, כשאתה אומר שזוהי מלחמה מונחת תקשורת, אתה יוצא מתוך הנחה שהתקשורת היא חלק מהמערכה, היא לא סתם כליאי, היא הכלי לפעמים. אז מה אתה מצפה מהתקשורת? להיות מודעת לזה ולהשפיע בסופו של דבר, באופן הזה להשפיע... על, על תוצאות הקרב, על תוצאות המערכה? להיות מודעת למה שהיא עושה, אבל הדבר היותר חשוב זה לא כל כך התקשורת,
3: כי, כי הצבא שולט בה בעצם, ולאורך חמשת ה-case studies שבדקתי, אני מראה בכל פעם איך הוא משינה את המדיניות, כי הוא חיפש את הדרך הנכונה, אבל הצבא קובע בזמן מלחמה יותר. לכן הציפייה שלי היא שהצבא יבין מה היא יכולה לעשות התקשורת ומה היא לא יכולה לעשות. וינהג לפיכך. ופה אני נכנס לסיפור אחר, של הבנת מהותה של התקשורת החדשה, שהיא כבר לא כמו התקשורת בעידן של תקשורת ההמונים. היום אנחנו בתקשורת ריזומטית, אין לזה מילה טובה בעברית. משתמשים במילה של רשתיות, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. תקשורת ריזומטית זה תקשורת שבה כל יחידה, כל נוד הוא עצמאי, הוא גם משדר וגם קולט, ואם את קוטעת אותה, היא מתפתחת כמו פקעות. מחדש, אי אפשר לשלוט בה. ולכן הניסיון, למשל, במרמרה, לחסום את השמיים של, במירכאות כפולות, את השמיים של האנשים שהיו על האונייה, מראש נדון לכישלון. אי אפשר לחסום תקשורת ריזומטית. צריך לדעת שאי אפשר
2: להתגבר על זה. עשה אתנחתה. פרופ' יורם פרי, נשמע לבקשתך את התרנגולים שרים על שמלה
3: והסיבה היא ששנות הבגרות שלי והעיצוב התודעתי שלי, אם אנחנו מדברים על תודעה, זה שנות ה-60 כמובן, והלהקה שהכי אהבתי, ועד היום דמעות זולגות מעיניי שאני שומע אותה, זה התרנגולים, והשיר הזה של חיים חפר וסשה ארגוב הוא שיר נפלא.
2: נשמע ונחזור. הבוקר
4: יבוא, הבוקר יבוא. אנחנו לא נשען את כל הלילה לפניו. נשב ליד הכביש על שפת התעלה, נרקב על משאית ברוח הלילי. נראה את הגבעות מתעוררות באור סגול, ותהיה צוחק וקיץ בחלון. שאנחנו נצא ביחד. את תלבשי את השמלה הסגולה, ושוב עינייך מוצפות באורכיה. את תשלחי חיוך אל כל עובר בשל. וסיגלי פתאום תפרח בשעריך. את תזמרי לך שיר שאת מילה שחק. את תצחקי פתאום ולא תדעי מדוע כשאנחנו נצא ביחד. הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו לא נישן את כל הלילה אחריו. נרוץ את כל החוף, נשתה את כל העיר, נשיר שיר באוטובוס שירים, שירים משוגעים. נשב מאה שעות על הגדר שמול ביתנו, וככה זה יחזור. מחר <אח> <אח> יהיה תמיד, <דמיר, אח> כך יהיה שנצא ביחד. איך תלבשי את השמלה הסגולה, ואיך תוצף משתי עינייך אורכיה? איך תשלחי חיוב אל כל עובר ושם, וסיגלי פתאום תפרח משעריך. איך תזמרי לך שיר שאת מיליו שכח, ותצחקי פתאום ולא תביא מדוע, כאשר לא נעשה ביחד.
2: אישית פרופסור יורם פרי ראש המכון ללימודי ישראל באוניברסיטת מרילנד בארצות הברית גם עיתונאי ותיק גם חוקר תקשורת וגם האיש שמומחה ליחסי צבא ממשלה דרג מדיני דרג צבאי במשך שנים רבות אז עסקנו בספר הזה האחרון שלך של מלחמות מונחות תקשורת אבל משם אפשר לצאת ולשאול שאלה יותר רחבה שיש לך תשובה מחקרית לפחות עליה מתוך התגוננות אנחנו שוב מהלכים על הסף לקראת מלחמה, תחושה של התחממות בגזרות השונות. איזה תפקיד יש לצבא בקבלת ההחלטות לצאת למלחמה? או איזה מלחמה
3: לנהל, או איך לנהל. ברק אוהב להגיד את זה. הממשלה קובעת את המה, והצבא קובע את, את האיך. כבר אז, זה כבר הרבה שנים, זה 82, 83, כבר אז הראיתי
2: שזה לא נכון. טוב, שבאת... גם ב-82 היה קל לקבוע את זה כשראית את הצבא בראשות רפול מוליך את הממשלה באף.
3: נכון, אבל זה, זה היה כל הזמן. ואז הגדרתי את, ה- את היחסים בישראל כיחסים של שותפות צבאית פוליטית. בעצם יש כאן קואליציות של פוליטיקאים ואנשי צבא שפועלים נגד קואליציות אחרות. בעבר זה היה ממש מפלגתי. קבוצה של רפי, חברים של דיין את קומפני, לעומת הקבוצה של הפלמ"ח, אחדות העבודה את קומפני. אחר כך העניין המפלגתי נחלש, אבל הקואליציות האלה קיימות על נושאים אחרים, פוליטיים, לא במובן המפלגתי של המילה. והשותפות הזאת בין אנשי צבא ובין פוליטיקאים קיימת כל הזמן. את ראית למשל את האירוע האחרון שהיה מאוד דרמטי לפני חמש שנים, שבו הצמרת הצבאית התנגדה לתפיסה של הדרג המדיני לצאת לפעולה נגד איראן. אז שם זה היה ברור ש, שהצבא, זה לא רק הצבא, זה היה יותר רחב מהצבא, כי גם המוסד וגם השב"כ היו מעורבים בעניין. אבל את ראית ממש שהפרופסיונליים עומדים כחומה בצורה ומונעים מה... הדרג שצריך, שיש לו את הסמכות לקבוע, ראש הממשלה ושר הביטחון, לפעול פעולה מסוימת. כלומר, התמונה היא הרבה יותר מורכבת, ומה שצריך לעשות זה לנתח בכל מצב נתון מי הם השחקנים השונים, מה הם יחסי הכוחות, מדוע. מדוע אין הגדרה ברורה וחד משמעית, וגם היום, אחרי המאמץ היוצא מן הכלל של הרמטכ"ל הנוכחי לטפל בעניין במסמך החשוב מאוד שלו, של אסטרטגיית צה"ל, עדיין נשארו דברים סתומים, ולא ברור, ולא ברור לגביהם.
2: כשאתה כתבת את ספריך, גנרלים בחדר הממשלה, התמונה הייתה אחרת. גם היחסים האלה משתנים. Uh, כשהצמרת הצבאית אולי מקבלת אופי קצת אחר.
3: את צודקת, אבל מה שיותר חמור זה דבר אחר שהתפתח בשנים האחרונות, במיוחד בעשור האחרון. והוא שנוצר פער די ממשי, די רציני, ל, לרמה של כמעט משבר, ואני לא, מקפיד בבחירת המילה, בין הדרג הצבאי ובין הדרג המדיני, מכיוון שהדרג המדיני היום, היום זה עשר השנים האחרונות בערך, פועל מתוך שיקולים אידיאולוגיים ופוליטיים חזקים מאוד, כאשר הדרג הצבאי מציב מולו שיקולים פרופסיונליים חזקים מאוד. אם את רוצה, אני אתן לך דוגמה על מישהו שאת מכירה, על אל- אלוף אמנון ליפקין שחק, שהיה ראש אמ"ן. כאשר הוא היה ראש אמ"ן, פרצה עם תפרד הראשונה, ולא היה ברור מי עומד מאחוריה, הוא התבקש לתת את חוות הדעת שלו. והוא הגיש חוות דעת לממשלה, והוא אמר שמאחורי המתקוממים שאנחנו רואים אותם בכבישים עומד אש"ף. כמה קול צעקה. היו כאלה שקראו לפטר אותו מהצבא, כי הוא מתערב בפוליטיקה. צריך לזכור שאז אסור היה לדבר על אש"ף, להגיד, להגיד את המושג אש"ף, ובוודאי שלא לדבר איתו. לימדו אותו כאיש מודיעין להסתכל במשקפת מעבר לגבעה. והוא הסתכל במשקפת מעבר לגבעה, וראה שם אשף. אז הוא אמר לקברניטים, יש שם אשף. הוא לא אמר להם, תהרגו אותם, הוא לא אמר להם, תדברו איתם, הוא לא אמר להם, תכירו בהם, הוא רק אמר, זה מה שאני רואה שם. אבל להגיד אשף, אז, כאשר אנשים בימין הקיצוני, בכנסת ובממשלה, אסור להזכיר את קיומו של הארגון הזה, אמרו, היי, חדרת כאן? לקודש הקודשים הפוליטי. אז אתה נותן דוגמה מלפני 30 שנה. נכון, אבל אז היו מעט דוגמאות כאלה, ועובדה ששם עניין עבר שהוא אף אחד לא עלה בדעתו לפגוע בו, ורוב הממשלה לא, לא קיבלה את העמדה הזאת, שתק... <מת> לפטר אותו, והיו כמה שקראו. <מת> היום זה יותר ממוסד, המתח הזה ממוסד, אבל זה לא רק עם הצבא. יש מתח היום בין התפיסה האידיאולוגית-פוליטית של הדרג המדיני לבין התפיסות הפרופסיונליות של הדיפלומטים במשרד החוץ, של השופטים בבית המשפט, של, של הצבא בתחום הביטחוני ושל עוד מקבלי החלטות במנהל הציבורי. והמתח הזה הוא מתח מאוד לא בריא ועלול להתפתח לממדים לא סימפטיים.
2: אז כשאנחנו לוקחים את, את תמונת המציאות היום, דצמבר 2017, ואנחנו אה, רואים הליכה על הסף, כפי שאמרתי. מי ימנע את הגלישה אל תוך אה, מלחמה? מי ימנע את המדרון החלקלק?
3: המשקל של אנשי הצבא הוא, הוא חזק, גבוה, עמוק, רב יותר. מכיוון שבסופו של דבר גם הפוליטיקאים מבינים שאנשי הצבא יצטרכו לצאת לפעולה, והם יצטרכו לתת את ההערכה שלהם מה יקרה אם נצא לפעולה. ולכן בסופו של דבר המשקל שלהם רב יותר.
2: בדקת אי פעם איך זה שאנשי הצבא בתוך המערך הזה הם המקצועיים וכמקצוענים הם בוחרים פעם אחר פעם באופציה שאיננה דווקא האלימה יותר? זה
3: הסיפור שגרם לי לפני כמעט 40 שנה להיכנס לתחום הזה. כי פתאום ראיתי שהדימוי הפשטני של לובשי המדים הם המיליטריסטים. מול הלובשי הצילינדרים וחליפות הפסים שהם בעלי החשיבה האזרחית, הוא לא נכון במקרה הישראלי, זו תמונה הרבה יותר מורכבת. יש לובשי צילינדרים בין הקצינים ויש לובשי מדים בין הפוליטיקאים. ולשמחתנו, יש חוט שני שעובר לאורך תולדות צה"ל. של שיקול הדעת המקצועי שהוא חזק יותר מאשר השיקולים האידיאולוגיים. זה הגישה הפרגמטית, זה הכרת המשמעות של המלחמה, תוצאות המלחמה, ההבנה שלה. זה לא שאין של... מקרים אחרים, האינתיפאדה השנייה פרצה כאשר הרמטכ"ל מופז. פעל לא בדיוק לפי הקו שהונחה עליו, מיליון הכדורים המפורסמים. אז יש גם סיפורים כאלה. יש מקרים לא מעטים שבהם אנשי הצבא הם, מושכים, הם מובילים דווקא לכיוון היותר מיליטנטי.
2: אבל מה שיפה בצה"ל, שהמקרה ההפוך הוא החזק יותר. ודבר על הגרף של המעבר של אנשי צבא אל הפוליטיקה. שהוא משתנה עכשיו, ואיך הוא משפיע על היחסים בין דרג מדיני לדרג צבאי? מה קורה שם בחדר כשהגנרלים ירצו להיות פוליטיקאים מחר בבוקר? מכיוון שצה"ל הוא עדיין צבא העם, אם כי זה כבר מתחיל להיות
3: פחות ופחות, ואנחנו נמצאים בימים אלה ממש בשינוי משמעותי, שהיום כבר ירדנו מתחת לסף של 50% בשנתון שמתגייסים לצבא, זה, ממש, זה לא משנה חצי אחוז לפה או לשם, אבל סימבולית זה משמעותי. צה"ל הוא עדיין צבא העם, ולכן גם הצמרת הצבא משקפת את החברה הישראלית על כל רובדיה, כולל המימד הפוליטי, מהימין הקיצוני ועד השמאל הקיצוני. Mm. ולכן כאשר אנשי הצבא נכנסים לפוליטיקה, עוד לפני כן כאשר הם בשירות צבאי, אבל יותר מזה, כשהם נכנסים לפוליטיקה, הם לא הופכים להיות קבוצת לחץ בכיוון מסוים כמו הגנרלים בדרום אמריקה. הם לא מבטאים קבוצות אוכלוסייה מסוימות או קבוצות אידיאולוגיות מסוימות שמושכים לכיוון אחד, הם מתפזרים על פני המערכת. ולכן אי אפשר לדבר בהכללה על ההשפעה של, של אנשי הצבא במילואים, על המדיניות הישראלית. בעצם עובדה שהם אנשי צבא. יש כאלה שמובילים לכיוון יותר מתון,
2: ויש כאלה שמובילים לכיוון יותר קיצוני. יש אבל את השיח של uh, גנר אלופים, מפקדים למען ביטחון ישראל, יש פורום uh, נוסף של uh, גורמי ביטחון uh, שהם מאורגנים להשפיע על, ה- על ההוויה הישראלית, אבל ב- בעיקר בהיבט הביטחוני, הם ממשיכים להיות קול שמדבר. הוא עדיין קול נחשב בחברה הישראלית?
3: זה קצת ירד אם את מסתכלת על מספר חברי הכנסת שהם קצינים בכירים במילואים. זה קצת ירד שאת מסתכלת על שלושת או ארבעת התפקידים המרכזיים בממשלה, ראש ממשלה, סגן ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חוץ. היו, היו תקופות לא לפני הרבה שנים ששניים, שלושה מתוך ארבעה היו אנשי צבא במילואים. היום זה קצת פחות. אבל הביט, משקל הביטחון לא ירד. נכנסו בשנים האחרונות אנשי, אנשי משטרה ושב"כ. אז זה לא, זה, לא, זה לא הצבא, אבל זה הביטחון. משקל הביטחון בחברה הישראלית הוא עדיין מכריע, ויותר מדי. ועוד פעם, הביקורת שלי היא לא לאנשי הביטחון, הביקורת שלי היא לפוליטיקאים שמשתמשים בביטחון לצרכים פוליטיים אחרים, וזה מה שמטריד.
2: האם אתה עוקב אחרי שני אה, אה, מהלכים נפרדים? האחד, יחסים של דרג פוליטי מול דרג צבאי, והשני, הפוליטיקה בתוך הצבא. שמחקה את הפוליטיקה הכללית.
3: בוודאי, בוודאי. וזו הסכנה של פוליטיזציה של הצבא. זו סכנה ממשית. כי אם אתה איש צבא בדרג בכיר כבר, אבל רוצה להמשיך אחר כך לתפקידים פוליטיים, אתה תחשוב מה, מה לעשות כדי לא להיפגע. מותר להזכיר את המקרה של יאיר גולן, והדברים החשובים כל כך והחינוכיים כל כך שהוא אמר, שאלו לו כפי הנראה בהמשך הקריירה שלו, או דוגמאות לאלופי פיגוד מרכז, שיודעים שאין להם סיכוי להתקדם יותר מכיוון שהמתנחלים לא כל כך אהבו את המדיניות שלהם. זה מוכרח לחלחל, אבל זה נובע בין השאר גם מההימצאות בשטחים, ומהעבודה שהצבא עסוק בסוגיה פוליטית. זה ה... פה המסכנות של צה"ל, זו הקללה שנפלה עליו. שהוא עסוק בנושא שצבאות פרופסיונליים, במיוחד לא צבאות שהם צבאות עם, לא אוהבים לעסוק בהם. והוא לטפל באוכלוסייה כבושה. לנהל שטחים, תקראי להם איך שאת רוצה, אבל לנהל שטחים, לא, ב, לא, לא, לא מתוך הסכמה של, ה, של האנשים שגרים שם.
2: ועוד מצב, הזכרת קודם את אה, אה, הימים שבהם שר ביטחון היה איש צבא לשעבר, והיום יש שר ביטחון שהוא אזרחי, אזרח מוחלט. קודם היה גם עמיר פרץ. זה שינה את המאזן בשיח?
3: לא, כי היו מקרים טובים והיו מקרים רעים. היה שר ביטחון אזרח... משה ארנס. ארנס, שהוא היה שר, שר ביטחון מצוין, והיו שרי ביטחון אזרחים שנפלו בפח. זה לא משנה כל כך.
2: 아, אבל האם זה מחזק את עמדת הצבא בדיאלוג? ברוב המקרים כן, כי עומד מול, המול, מול, מול הקצינים,
3: עומד אדם שהוא פחות מכיר את הצד הטכני, טכנולוגי, מקצועי,
2: קונקרטי, מעשי של הצבא, וזה עלול להשפיע עליו. נעשה אתנחתה. פרופ' יורם פרי, נעשה אתנחתה כי ביקשת לשמוע את אי קרמלה. ותתפלאי מדוע. כילד ירושלמי בשנות החמישים, אני
3: התפעלתי, התפעלתי מהעובדה שמאה שישים ישראלים, ושמונת אלפים יהודים התגייסו לבריגדה הבינלאומית בספרד, שהלכו להילחם נגד הפשיזם. ויש שיר יותר דרמטי, נו פסרה, אבל יש עוד כמה שירים יפים מהתקופה ההיא. ולחשוב שבתקופה הקשה הזאת, אז, ישראלים הולכים להילחם למען צדק, חופש, חירות, אחווה, אחווה בינלאומית. מה יפה מזה? זה עורר את דמיונך. וזה נשאר עד היום.
2: נשמע ונחזור.
5: בללה 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 לוצ'ה מוס קונטרלוס מורוס, לומבלה 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 לומצ'ה מוס קונטרלוס מורוס, לומבלה 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 מרסנר יוסיפה צ'יסט נסעי כרמלה, אי Ay 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 Carmela, ay, las la fuerzas la fuerza Buena paliza le dio יואלה פורסה סימבסורה בואנה בליסה לדיוו היי כרמלה היי כרמלה Rumba la, rumba la, rumba la, y tenemos días martes תתנה מותי המרתק, רומה לה, רומה לה, כל לופתנקי סגרנן עשי כרמלה, היי
0: כרמלה,
5: כל לופתנקי סגרנן עשי כרמלה,
2: שאישית, פרופ' יורם פרי, ראש המכון ללימודי ישראל על שם ג'וזף ואלמה גילדן הורן באוניברסיטת מרילנד בארצות הברית. נגיד גם עיתונאי ותיק, עורך ותיק, חוקר תקשורת, מומחה לתקשורת, וגם ליחסי צבא, דרג מדיני. שוב שלום לך. שלום וברכה. אמרת קודם, כשדיברת על התקשורת, שהיא צריכה להיזהר לו להיות כלי שרת. ואני אמרתי, חכי בסבלנות, יגיע רגע שאני אזרוק את זה בפניך. Hey, יורם, אתה... כשהשתחררת מהצבא, בתפקידך ככתב צבאי, ואחר כך במילואים איש דובר צה"ל, אם מדברים על מיטה עם וכלי שרת, הלכת לעבוד בדבר. נגיד, למען הגילוי הנאות שנפגשנו בדבר שנים אחר כך. עיתון של מפלגה, כלי שרת. ועדיין יש הבדל
3: גדול בין העיתונות המפלגתית של הימים ההם לבין מה שקורה היום. כי בימים ההם היה ברור שמפת המפלגות משתקפת במפת התקשורת. וכשאת לוקחת את הבוקר, את יודעת מה הציונים הכלליים חושבים. כשאת לוקחת את חירות, את יודעת מה חירות חושבת. כשאת לוקחת את כל העם, את יודעת מה כל העם חושב. כשאת לוקחת את הצופה, את יודעת מה המפד"ל חושב. והיה מגוון של דעות, והיה שוק פתוח של דעות. נכון שלא כל הדעות הופיעו בכל העיתונים, אבל הקורא הנבון, המשכיל, ידע מה עומד בפניו. ואם רצית להקשיב, לא רצית לקרוא את כל העיתונים, יכולת להסתפק בתוכנית קבועה בקול ישראל בבוקר, סקירת העיתונות היומית, שבו שמעת את העמדות של כל העיתונים. היום כביכול, זה כבר לא היום, כביכול יש, יש עיתונות חופשית, עצמאית, מסחרית, אבל השיקולים שמפעילים את עורכי העיתונים האלה ואת המו"לים של העיתונים האלה, הם פשוט מוסווים. והם יותר גרועים, כי הם לא מספרים לך מה עומד מאחורי. נו, אני באמת צריך להגיע לשיחה של ראש הממשלה
2: והמו"ל של ידיעות אחרונות כדי לשכנע אותך? לא, אבל אני לא אקשה עליך. בכל זאת היית כלי שרת בידי מפלגת העבודה, בעודך, או מפא"י באותם ימים, בעודך כותב בעיתון דבר, עשית שם את כל התפקידים, אבל גם אחר כך, את אותה הדרך שרבים עושים, זיגזוג כזה בין עיתונות ודוברות. כי היית דובר מפלגת העבודה. ארבע שנים כשגולדה הייתה ראש ממשלה, אני אשמח לשמוע איזה חוויות משם. ואחר כך היית יועץ פוליטי ליצחק רבין כשהוא בא לפוליטיקה והיה צריך להבין איך עובדת פוליטיקה מפלגתית. והיית נשיא מפלגת העבודה באירופה, גם משם יש לך חוויות מעניינות. בקיצור, אתה... זה בסדר שאתה איש מזוהה, אבל כעיתונאי, היית עיתונאי מטעם. ואחר כך עובדה חצית, חצית את הקווים והיית לדובר. הרב, וזה, הייתי
3: בדבר, הייתי בתקופה... שלא הייתה מפלגת העבודה. השסעים הפנימיים בתוכה היו כל כך רבים, שהיית או שייך למחנה פרס, או מחנה רבין, או מחנה קיסר, או מחנה זה, או מחנה אחר. ולהציג את דבר של הימים ההם כעיתון של מפא"י, קשקוש בלבוש, כמו שאומרים ילדינו. זה לא היה, זה היה יותר פתוח. אתן לך דוגמה בתחום לא פוליטי, אלא תחום אחר לגמרי. כשאני נעשיתי עורך דבר, אמרתי לכתבים, אצלנו כל אחד יבחר את המילה שהוא רוצה להשתמש בה. שטחים כבושים, שטחים משוחררים, שטחי אבותינו, יהודה ושומרון. פתוח לכל אחד, שלא כמו בעיתונים אחרים, שבהם היה הגדרה ברורה איך צריך להשתמש לגבי השטחים. התפיסה שלי הייתה של פלורליזם, ולכן... אגב, פעם אחת רבין אמר בתקופתי שהוא יפסיק את המינוי על דבר? יותר מפעם אחת. כי העיתון היה פתוח, אבל הדימוי הכבד של דבר נמשך איתו וחיסל אותו. זה דבר אחד. דבר שני,
2: אני התגייסתי למפלגת העבודה בקריאתו של לובה לא אליאב נגד גולדה. לא בעד גולדה. אבל החצייה של הקווים של עיתונאים שהופכים לדוברים. זה פרובלמטי מאוד. במקרה שלי קרה דבר אחר, אולי בגלל שלי יש את הרגל השלישית
3: האקדמית. כי אני כל הזמן היו לי שלוש רגליים, ותקופות ארוכות הייתי בשתי רגליים בעת ובעונה אחת, או שני כובעים. אקדמיה, פוליטיקה, תקשורת. אז, אז אולי דרך ההכרה האקדמית פיתחתי תפיסות יותר ביקורתיות. עד כדי כך שמזמן עזבתי את מפלגת העבודה. ומזמן אני חושב שגולדה מאיר הייתה ראש הממשלה הכי רעה שהייתה לישראל.
2: מה חשבת כשהיא כיהנה כראש ממשלה ואתה דובר המפלגה? נפלתי בפח. חשבתי שהיא ניצית מדי, תמכתי
3: בעמדה של uh, לובה אליאב, ויש לי כאן סיפור נפלא. <פוך> כשהייתי דובר עם מפלגת העבודה, נסעתי לביקור ראשון רשמי בארצות הברית. פגשתי שם את סגן שר החוץ, והתכוונתי להגיד לו את מה שאני האמנתי, שצריך להכיר באש"ף ולנהל משא ומתן. אבל, ואז הוא אמר לי, איך דפקנו אותם בבלק ספטמבר? איך אנחנו, ישראל וארה״ב, הכניסה מכה הגונה לאש"ף בספטמבר השחור? ואז הבנתי שאני בכל זאת דובר מפלגת העבודה, אני לא יכול להציג את העמדה שלי ושל לובה שהיא מנוגנת לעמדת ראש הממשלה. אז שתקתי. ונתתי לו לדבר, ואמרתי לעצמי, יום אחד אני אבוא ואראה אותך ואזכיר לך את הפגישה הזאת שלנו. חולפים עשרים שנה, ואני מגיע למדשאות הבית הלבן, יחד עם רבין, הוא ראש ממשלה, אני עורך עיתון, יחד עם קבוצת עורכי עיתונים שהוזמנו לבוא לטקס החגי של חתימת על הסכם ההכרה ההדדית בין ישראל ואש"ף. ואני מתהלך במדשאות, ואת מי אני רואה? את מי שהיה סגן שר החוץ האמריקאי. וואו, אני אומר להגיד לו או לא להגיד לו על הפגישה ההיא? עזרתי עוז ואמרתי, נגיד לו. מוטה גור עמד לידי, החלטתי שיהיה לי עד, אמרתי, מוטה, בוא תשמע סיפור. ואני ניגש אליו, ואומר לו, שלום, אני יורם פרי, אתה בטח לא זוכר, כי לא נפגשנו עשרים שנה, אבל הנה, וסיפרתי לו את הסיפור. ומה אתה אומר אז, מי הוא די החוויר, גינגן,
2: ואמר, נו, הזמנים משתנים. שזה נכון, אגב. <laughs> שזה נכון, אגב. <laughs> הפסדנו, הפסדנו הרבה זמן. והרבה חללים. וכיועץ פוליטי ליצחק רבין בא איש הצבא שהכיר פוליטיקה, ב... כן, הייתה פוליטיקה בצבא עם פירוק הפלמ"ח, עם אה, המחנות בתוך צה"ל אחרי מלחמת העצמאות. הכיר פוליטיקה. אבל לימדת אותה, אותו איך עובדת הפוליטיקה המפלגתית. זה ממש היה חו... תקופה מרתקת, כי הוא בא מארצות
3: הברית, והוא באמת לא הבין איך, פועלת, איך, איך, איך הפוליטיקה פועלת. והיה צריך ללמד אותו כדברים שכל מזכיר משמרת צעירה יודע. זה היה נורא מעניין.
2: עשר שנים אחרי הרצח, פרסמת את הספר יד איש באחיו, רצח רבין ומלחמת התרבות בישראל. מאז עברו כבר עוד. למעלה מעשר שנים, עבור עוד 12 שנים. מה קורה מאז ועד היום? המצב החמיר, ונורא חבל שלא נשארו העותקים של הספר הזה. הספר, יש לו
3: שני חלקים. החלק האחד עוסק ברקע לרצח של רבין, בנסיבות שהביאו להירצחו, במאבק התרבותי שהיה לפני כן, ושהרצח היה השיא שלו. והחצי השני של הספר עסק בתוצאות הרצח, בהחרפת ה... המאבק התרבותי בחברה הישראלית, שנבע מה, מהתוצאות הרצח. וזה והתוצ... וה... בא לידי ביטוי במאבק בין ההנצחה להכחשה, או ההשכחה. ואז זה היה די ברור, אז 25-30 אחוז סברו שהוא לא נרצח, או טענו מה פתאום מבקרים את, את, את מי שגרם לרצח שלו וכולי. המצב רק החריף. היום, כשעוברות עוד עשר שנים, את רואה שיש קבוצות... מסוימות בחברה הישראלית שחושבות שרבין לא נרצח בכלל. וודאי שלא נרצח על ידי מי שרצח אותו. וודאי שמי שרצח אותו לא משקף הלכי רוח פוליטיים, או לא הושפע על ידי עמדות של רבנים. כלומר, הקרב על ההנצחה מצד אחד מול ההשגחה מצד שני, החריף עוד יותר, וזה משקף את הבעיה הבסיסית של החברה הישראלית. ולכן הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא כל כך עמוק, כי הסכסוך הזה משקף את זה. אנחנו במאבק על הגדרת זהותנו. על קביעת זהותה של החברה הישראלית, על קביעת גבולות הקולקטיב. זה המאבק העיקרי שלנו. המאבק שלנו בפלסטינים זה לא על השטחים, ולא רק על ביטחון, ולא מול עם אחר, זה מאבק על השאלות מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו רוצים להיות. לא סתם שקראתי את הפרוטוקולים של החקירה במשטרה של הרוצח, היה משפט שנורא תפס אותי. הוא אומר שם, הגעתי לכיכר והיא מלאה בערבים. מה זה מלא בערבים? לא, כמה ערבים היו שם? שניים וחצי בקושי? אבל היהודים שמוכנים לוותר על חלק מהשטחים, הם, הם ערבים, הם אויבינו. זה הקרב הגדול שאנחנו מנהלים בחברה הישראלית, ויש uh, תחושה להרבה אנשים היום שאיבדנו את הקרב הזה. אני לא חושב כך, אני
2: חושב שאנחנו ממשיכים בקרב. שזה הרגע לשאול אותך על המכון שאתה עומד בראשו. הקמת אותו, לדעתי, <laughs> לימודי ישראל באוניברסיטת מרילנד.
3: כן, אני הייתי בשנת שבתון, ואז פנו אליי בהצעה להקים מכון כזה, ודי מצא חן בעיניי העניין, כי ראיתי שיש עניין רב בארצות הברית ללמוד ולהכיר את ישראל. ובאוניברסיטה של מרילנד, שהסכמתי ללכת אליה כי זה בוושינגטון, הייתה נכונות רבה מאוד של מהנשיא והרקטור והזקנים וכולי לתמוך בת, בתוכנית הזאת, ולכן הקמתי אותה, ומהר מאוד היא הפכה להיות התוכנית, לא נעים שנחתום יעיד על עיסתו, אבל העובדות האובייקטיביות מדברות, אין כאן פייק ניוז. יש לנו כ-600 סטודנטים, יש לנו עשרה סטודנטים שלא עושים דוקטורט ו-MA, אנחנו מפרסמים את כתב העת של האגודה ללימודי ישראל, Israel Studies Review, אנחנו עושים הרבה פעילות אקסטרי קוריקולרית, לומדים אצלנו גם יהודים וגם לא יהודים, זה, זה דבר נורא חשוב וזה אפשר לי להבין הרבה יותר לעומק את הבעייתיות של יהודי ארצות הברית, שהיא דומה לזו שלנו. של הגדרת הזהות הקולקטיבית, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו רוצים לעשות.
2: והאמירה שלך, או נקודת המבט של uh, הגדרת ישראל, כפי שהיא היום, ניסוח הישראליות, היא uh, על כל פניה, או שאתה בא עם האמירה שלך?
3: לא, 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 זה גוף אקדמי, זה חייב להיות פתוח. יש לנו חמישה תחומים, היסטוריה של ישראל, החברה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית. התרבות הישראלית והסכסוך. אנחנו יודעים שגם את ההיסטוריה אפשר לכתוב בכל מיני אופן. ולכן, ולכן אנחנו מציגים, בתוכנית שלי, זה לא נכון לגבי כל התוכניות בארצות הברית, אבל בסך הכל זה די נכון בתוכניות ללימודי ישראל. אנחנו לא מציגים את התפיסות השונות שקיימות. מציגים תפיסות של חוקרים שבאים עם תפיסת עולם מסוימת, ואחרים שבאים עם תפיסת עולם אחרת. ואני אומר במפורש לסטודנטים שלי, תכתבו מה שאתם רוצים. תעדיפו עמדה אידיאולוגית זו או אחרת, שתראו לי שאתם נשענים על הספרות המקצועית. ואז את, אני מקבל את מה שאתם אומרים. הוויכוח שלי איתכם יהיה אם תפנטזו על סמך עמדות אישיות ולא תלמדו את החומר לגופו. אם אתם רואים את ה... את ה ובכל תחום יש נרטיבים שונים. היום יש נרטיבים לכל עניין. אתן לך דומה יותר חריפה. בשנה שעברה היה לנו קורס מרתק, שעשיתי אותו בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב, על 48'. בתל אביב יש, ישבה מרצה, ענת סטרן, ולימדה את הכיתה שלה באנגלית על הנרטיב הישראלי-יהודי של מלחמת השחרור. במרילנד ישב מרצה מזרחן, שלימד את הקבוצה שם את הנרטיב הערבי-פלסטיני של הנכבה, והתלמידים בשני המקומות שישבו וירטואלית יחד, שמעו את שני הנרטיבים. ואחר כך כל אחד מהם יצא לעשות עבודת מחקר מעשית ב- בארכיון הלאומי בוושינגטון, שזה נמצא ליד הקמפוס שלנו, או, ב- או בישראל.
2: וכפי שלמדת להבין יותר טוב את השאלות הזהות של יהדות חוץ ובלעדות הברית, גם הבנת או מרחוק אתה רואה אחרת את תמונת הישראליות כשאתה יושב במרילנד? אין לי בעיה עם מישהו שבא עם
3: תפיסה אידיאולוגית. זה לגיטימי, כי בערכים אי אפשר להתווכח, אי אפשר לומר מה טוב ומה רע, זה יותר, יותר חריב ממה שפורנוגרפיה, זה עניין של גיאוגרפיה. תפיסת העולם שלך, זכותך. הבעיה היא ש... כפולה, א', שלא מבינים איך מגיעים לעמדות האלה, לא רואים את העניין, לא רוצים לראות את העמדה האחרת, ויותר חמור מזה, שיש מנגנונים, מנגנוני ההגמוניה, שמונעים ממך בכוונה לדעת את העמדה האחרת. למשל, יש היום ויכוח נורא מעניין, מדוע, מה קורה ביהדות האמריקאית? האם היא מתנתקת מישראל? למה היא מתנתקת מישראל? ויש לזה כל מיני סיפורים, והסיפור הכי רווח, שמעת אותו מפי סגנית שר החוץ, הוא שיש להם בעיות זהות עם עצמם, הרפורמים, הם בעצם מתרחקים מיהדות בכלל. מחציתם מתחתנים לנישואים מחוץ ליהדות, והם מתרחקים מיהדות. ואני אומר לך, מתור ההכרה של שבע שנים, שעוד מעט יגיעו לקיצם, שנחזור ארצה, אני אומר לך שהרוב הגדול של הרפורמים תומכים בישראל תמיכה נלהבת, רוצים קשר הדוק עם ישראל, יבואו להילחם כשתהיה מלחמה. הם מתנגדים למדיניות ממשלת ישראל הנוכחית בנושא אחד בלבד. זה הכל! הם לא אנטישמים, והם לא אנטי-ציונים, והם לא אנטי-ישראלים, והם לא רוצים להתנתק, הם מתנגדים למדיניות. אבל אם מישהו חושב שהתנגדות למדיניות הזאת היא לא נוחה, מה קל יותר מאשר להגיד, נו בטח, הם, הם, הם עוזבים אותנו, ובכלל עוד שני דורות הם לא יישארו, ולכן צריך לתמוך באגף הימני, הקלריקלי,
2: הקיצוני, הלאומני, הפשיסטי, הגזעני של היהדות האמריקאית. לפני הסוף בואו נחזור, נחזור הביתה ואל מה שרואים גם משם אבל גם מכאן, הצבא, שאתה אמון גם על חקר יחסיו עם החברה ועם הדרג המדיני, הדרג הפוליטי, הצבא עדיין נהנה מאמון גבוה בציבור.
3: זה נכון,
2: מכיוון שבינינו
3: ובין המוות נמצא הצבא. אז כארגון לוחם... עדיין האמון שלו הוא גבוה מאוד בסביבות 80 אחוז. אבל אם נכנסים לעומק של העניין, וכבר יש מחקרים שעשו את זה, לא שלי אלא של אחרים, את רואה ש... מידת האמון בצבא, בתוכו, נניח שקצינים זוטרים כלפי קצינים בכירים, אזרחים כלפי קצינים בכלל, בנושאים כלכליים, בנושאים ארגוניים, בנושאים של ניהול, בנושאים של יחס לחיילים, בכל מיני נושאים אחרים השתנה מאוד. התמונת האמון היא מורכבת הרבה יותר מכפי שהיא הייתה, והת... והתהליך איטי מאוד של ירידה של 2-3% בשנה, קיים גם בסך הכל.
2: אנחנו צריכים לפרד פה בזוהיר אמפרי, ואני מודה לך על השיחה הזאת שעשית איתנו, ואנחנו נפרדים לבקשתך עם מיקי גבריאלוב, השיירה. מיקי
3: גבריאלוב זו דוגמה יוצאת מן הכלל
2: לאומן ישראלי
3: שלא נפל בפח של הפופוליזם ובמאבק האליטות, והוא משלב את המזרח והמערב, את האשכנזים והמזרחיים, את הבולגרים והיוונים יחד עם הפולנים, בשיר עם סלסולים יפייפיים. ודבר השני, בתכנים שלו, בימים טרופים אלה, הוא נורא רלוונטי. ואני אקרא לך, רק את ארבע השורות הן קצרות. מסביב יהום הסער, רב הקושי והצער, אבל יש על מה לשמוח, יש עוד אומץ, יש עוד כוח. והרגשתי, התרגשתי.
2: אם זה נשאר. תודה. כאמור, תודה רבה לך. נגיד תודה לאופק אלברט, שערך אתי והפיק את המשדר הזה, לאסף סיטון, שהיה על הטכני, וכמובן לכם, שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
0: Nobot sportu zelu i od maciše החלוצים שעמלו עבדו בפרק בליהוט את סוף הדרך ועכשיו עבורים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו We went to the pubs and the ones we got From the Arab, from Russia and Poland We also got a red flag from the Dmona, also in the Dgania From the Arab, from Russia and Poland We also got a red flag from Dmona, also in the Dgania התחילה מתעוררת ומדברת ומדברת מסביב יהום הסער רב הקושי אבל יש על מה לשמוח יש עוד אומץ יש עוד כוח חזקה יותר מכל חסרונותינו וגם הנגב עוד יהיה פורח ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח וגם הנגב עוד יהיה פורח ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח והצער אבל יש על מה לשמוח יש עוד אומץ יש עוד כוח ונמשכת שיירה מטבע מאשרי אהבה רחוקים כבר היוצאים ניקרים בחלוצים שעמלו עבדו בדרך בלי להיות את סוף הדרך ועכשיו אומרים אנחנו
2: שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו מידינו, זוהי הפקת חיינו. אתם, גלי צה"ל, עיכבו אחרינו גם בטוויטר. הילד הזה היה עומד במעבר החצייה. אילו זה היה בן שלך, לא היית עוצר לו? אחד מכל שלושה הרוגים בתאונות דרכים, הוא הולך רגל. אילו התייחסנו אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. נהגים, תנו להם זכות
3: קדימה במעברי החצייה, לכל אחד, בכל מצב, כי כולנו נלחמים על החיים.
1: יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: לאן זה? אף פעם לא תדעי איך תיגמר הנסיעה. חיילת,
1: לא עולים על טרמפים. אתם מוזמנים לערוץ הפודקאסטים של גלי צה"ל וגלגלצ. אין סוף שעות של תוכן מגוון שיעשירו לכם כל רגע פנוי. תמצאו שם גם את "למרות הכל" יואב קוטנר תולדות הרוק הישראלי. 1967 הייתה שנה של שינויים במדינת ישראל, וגם המוזיקה הישראלית התחילה להישמע אחרת. קצת יותר פופ, קצת יותר רופ. חפשו את ערוץ הפודקאסטים ביישומון גלצ גלגלצ. בערב שבת שבת מוריה קור מולי שפירא,
0: מעכשיו בשבת בצהריים.
5: שלום, כאן מולי שפירא, אני מזמין אתכם להאזין לבילוי נעים עם קצת תרבות, קצת בריאות וקצת ספורט. יהיה נעים מאוד.
2: בילוי נעים עם מולי שפירא, שבת אחת בצהריים, גל"צ
1: הדרבי הגדול של תל אביב בליגת ווינרסל בגלי צהל עידן קבלר, משה זמוש ועידו קוז'יקרו בשידור חי מהיכל הספורט ביד אליהו מקבי תל אביב מול הפועל תל אביב שלישי,
5: עשרה לתשע, גלי צהל אזהרה, אזהרה,
0: אזהרה, אזהרה, חמישי
1: שתיים בצהריים, גלי צה"ל.
2: מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.